0: Tweede deel van hoofdstuk 24 van Eline Veren. Dit is een opname voor LibriVox. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen. Eline Veren van Louis Couperes, hoofdstuk 24, tweede deel 4. Ook de voordeur sloeg gammelend dicht en zij stond op straat. Een stortregen plaste stromend neer, en de gierende wind rukte haar mantel op en sloeg haar als met vochtige gezels in het gelaat. Het was haar onmogelijk tegen die woeste kracht in te gaan, en zij wendde zich om en liet zich doelloos voortstuwen door de storm die haar in de rug vloog als een reusachtig vampier met brede, verscheurende klauwen. Doelloos liet zij zich voortslepen in die jammerende nacht. Niemand zag zij op straat, en in haar eenzaamheid van sombere duisternis van plassende stortregen van rukkende vlagen overviel haar nu zij zichzelf bewust werd een kille ontzetting het was haar of zij uit het gewone leven was weggerukt en in een sfeer vol helse angst en rampzaligheid neerzonk zij stierf bijna van angst voor dat donker dat haar als een vloers van angst omwaaide voor die zonvloed die zich op haar bloot hoofd uitgoot zonder dat zij zich beschutten kon voor de windstoot, die haar bij kans haar mantel afrukte, die haar deden verstijven van koude in die zwarte tulle, welke om haar heen fladderde. Haar kleine, verlakte schoentjes waaden in wanhoop door plassen en modder, die onder haar tred oplofte. Heure verwarde haren hingen haar kletsnat over het gelaat, en eene ijzige vochtigheid voelde zij onder haar mantel, langs haar hals en over haar ontblote borst glijden. Ze wist niet meer waar zij was, zij schrikte voor de twijgen die om haar heen vielen voor het zink der daken dat zij boven zich als een onheilspellend gerammel hoorde verschuiven en zij zag niemand niemand haar toestand bracht haar geheel tot zichzelf, zij werd zich bewust gevlucht te zijn uit het huis van haar zwager zij wilde even blijven staan om zich te bedenken maar de wind blies haar voorwaarts als ware zij een dier herfstbladeren geweest welke zij over zich voelde dwarrelen en zij liet zich voortblazen en dacht na lopende met een haars ondanks versnelde tred berouw gevoelde zij trots haar rampzalige toestand niet en zij verbaasde zich opeens over haar moed nooit had ze gedacht dat ze had durven wegvlieden in een nacht als deze zonder te weten waarheen die verbazing wekte enige hoogmoed in haar op die haar schaagde en zij dwong zich te denken zij kon zo niet blijven dwalen zij moest een doel hebben zij bespeurde eensklaps dat zij zich in de laan coppes van kattenburg vond door de wind gedreven, ijlde zij over het doorweekte modderige pad, terwijl de orkaan over het Alexandersveld loeide. Telkens deinsde zij voor de takken terug, die de bomen over haar neerschudden, en zij begreep nu voor het eerst dat zij gevaar liep verpletterd te worden door een krakende stammen. Een vrees voor haar leven belette haar te denken, maar hoe angstiger die vrees haar het harte omklemde, hoe krachtiger zij zich ertoe dwong. In godsnaam, waarheen moest zij zich wenden? Kille ontzetting doorzitterde haar thans geheel en al en zij wankelde in de modder terwijl hare in radeloosheid vergrote ogen starend door de duisternis zochten te blikken naar wie te gaan naar de oude mevrouw van raat o oh, al had hij haar lief zij zou nu tegen eline partij trekken voor haar zoon en hare schoondochter naar de verstraatens naar familie van haar zwager het stormde om haar heen en zij Zij voelde zich verloren in hare zwarte eenzaamheid, steeds meer en meer zinkende in een afgrond van smart en modder. Otto's gestalte rees haar voor de geest, en zij had haar verder leven ervoor willen geven, zo hij nu tot haar had kunnen komen, zo hij haar nu in zijn armen had kunnen wegdragen, gekluisterd aan zijn hart naar een oord van warmte, licht, liefde en veiligheid. Zijn naam welde als een klagende kreet van angst haar op de lippen, maar zijn naam verdoofde in de angstkreten der natuur zij voelde nauwelijks nog moed verder te gaan zij had zich nu kunnen storten in die modder waardoor zij waaden en blijven liggen en de stormen over haar heen laten zwiepen totdat zij gestorven was maar dat zou te laf zijn na de moed die zij betoond had en zij wilde zij wilde nu denken waar zij zou kunnen wegschuilen mevrouw van raad niet de verstratens niet o oh god waarheen waarheen en eens klaps, als een bliksemstraal door die nacht van somberheid en rouw, flitste eene gedachte in haar op, eene gedachte aan een klein bovenhuis, eene gedachte aan Jeanne, haar oude vriendin. Het moest zo. Zij wist niemand anders, en zij kon niet eeuwig blijven doordwalen in die stortvloed, in de wind. Zich als een wanhopige tegen de wind inzettend, sloeg zij dus het Alexandersveld linksom, ten einde zich naar de Hugo de Grootstraat te begeven. Zij worstelde tegen de vlagen op, haar openwaaiende mantel om haar borst dichtklemmende, verkleumd en nat tot op de huid. Daar zag zij, aan de andere zijde van het veld, de hier en daar verlichte achterkant der huizen van het Nassauplein, maar ze wist niet goed te onderscheiden welke het hunne was, nu niet meer het hare. Een woest verlangen vol berouw doorgloeide tans haar arm, radeloos hard bij de gedachte aan wat zij ginds verlaten had, bij de gedachte dat zij nog zo lang door de stortvloed te waden had, voor zij de lijns bereikt zou hebben en zij was vermoeid tot in onmacht zinkens toe, vermoeid door haar twist met Betsy, door de regen die haar onophoudelijk vlak in het gelaat snerpend striemde met scherpe, ijzige stralen, door de wind waarmede zij stredels met een onmetelijk zwart monster dat haar als speelbal her en der slierde. Zij was vermoeid van elke tred met haar verlakte schoentjes die vol modder liepen, en telkens aan haar voet dreigden te ontslippen, en zij had kunnen sterven van rampzaligheid, van armoede, van gebrek maar zij moest voort, voort, en zij kampte door met het monster, en won telkens een pas verder. Zo bereikte zij de Javastraat, en sloeg zij rechtsom naar de laan van Meerdervoort toe. De storm schudde haar, of hij haar breken wilde als een riet, en een grote tak viel haar over de schouder neer en schramde haar gelaat, zodat zij een smartelijke geel gaf. En eensklaps, wanhopig in geheel haar lichaam en haar ziel, wanhopig van angst en smart, poogde zij snel als op een draf te vluchten, naar de verenlijns toe maar de woedende wind hield haar als met open gesperde armen tegen zij mocht slechts pas na pas moeizaam haar weg winnen o god wat heb ik gedaan kreet zij in vertwijfeling uit de straten welke zij iedere dag betrad waarlangs zij iedere dag reed waren haar in die loeiende duisternis als de onbekende wegen van een demonische stad waarin zij ronddoelde gelijk eene door god vergeten schim zij moest al haar moed en wilskracht verzamelen om voorbij het huis van de oude mevrouw van raad te gaan om niet te bellen aan die deur, welke haar geopend zou worden, welke haar toegang zou geven tot warmte en licht. Maar nee, het was zo laat, mevrouw zou reeds slapen, zij zou Eline hare vlucht van het Nassauplein verwijten, en zij ging door, tragisch voortgedreven door de wind en door een hardnekkig idee fix dat haar de lijns toejoeg. Zij ging door, hoewel ze haar doorweekte schoentjes, zwaarder en zwaarder, bij iedere tred als lood voelde wegen. Zij ging de Van de Spiegelstraat in, nog hoeveel minuten zou zij moeten lijden toen de Hugo de Grootstraat. En vlijmender snerpte de striemende regen in haar gelaat, woedender rukte de wind aan haar mantel, nu zij, dank voor hun deur stond. Nergens zag zij licht, maar zij aarzelde niet, slechts hier was redding, en zij belde, hevig, hartstochtelijk, dringend, als met een rinkelende roep om hulp, zij belde, zij belde door. 5. Het scheen haar zo lang toe, dat men haar wachten liet, eene onmetelijkheid van seconden. Toch, ten laatste, hoorde zij stappen de trap afdalen, de grendel knarsen in het slot, de deur werd op een keer geopend en een gelaat verscheen in dien keer. In godsnaams, riep zij smekend, en zij duwde de deur geheel open en stortte naar binnen. Ik ben het, Eline! De deur sloeg dicht, en zij stond in het duister voor Frans Verelijn, die ontzet van verbazing haar naam uitriep aan de trap verscheen Jean met een lamp, en daar Eline vooral behoefte aan licht, aan warmte, aan gloed gevoelde, hief haar wil nogmaals hun zinkende krachten op, en eilde zij de trap op. Jean, — Jeanne, Jeanne, ik bid je, help me, ik ben het, Eline, o, oh, help me, help me. — Mijn God, Eline, kreeg Jeanne verpletterd. — Help me, toe, ik ben van hen weggelopen, toe, help me, of ik zal doodgaan. Ze was druipnat voor Jeans voeten neergezonken, terwijl ook de trap droop van het vocht dat uit haar slepende mantel vloeide. Mijn God, Eline, Eline, kreet Jeanne, die haar ogen niet geloven kon. Eline was in snikken uitgebarsten en bleef aan hun voeten liggen. Jan poogde haar op te richten, en waar zij Eline voelde, voelde zij haar steenkoud en druipend van de regen. God, Eline, wat heb je gedaan? Wat is er gebeurd? Je bent zo nat, zo nat, overal nat en koud. Mijn God, Eline! Zij voerde Eline, die wankelde, in het kantoortje van Frans en zette de lamp neer. Eline zonk uitgeput in een stoel, alles bezoedelend met de zwarte, vuile vloeistof die haar ontcijpelde. Ja, ja, riep Eline, ik ben van hen weggelopen, ik kon niet langer bij hem blijven. En ik kom bij je, ik kom bij je, omdat ik niet weet waar ik anders naartoe moet. O, oh, Jan, ik bid je, help me, eindigde zij, brekende van snikken. Jan beefde van zenuwachtigheid en medelijden vertel me dat later eline laat mij je uitkleden. je zal doodziek worden in dat natte goed o oh ja toe kleed me uit die mantel o oh, die schoenen o oh, ik walg van mezelf. ik ben een en al modder o oh god o oh god waarom ben ik maar niet dood zij wierp zich snikkend achterover frans was binnengekomen o oh, frans zie eens sprak jean sidderend en wees op eline als ze maar niet ziek wordt zonder roet in dat dunne toilet en. Ik zal beneden de kachel zien aan te maken. Kleed haar uit. Hij was nog verpletterd door Eline's verschijning, en ook hij trilde van medelijden, zonder zijn woorden te kunnen vinden, nu hij haar in die stoel zag hangen met hare druipende haren op het doodsbleek gelaat, en haar koude hals klevend in haar zwart avondkleed, dat als een natte, uitgewrongen lap om haar heen plakte, Maar hij ging. Hij moest handelen, en buiten gierde de storm. V. Zij lag nu in hunne verlichte huiskamer op eene bank, die Frans naast de vlammende kachel getrokken had, en zij rilde van koorts onder haar wollen dekens. En toch gevoelde zij zich zalig in dat licht bij die vlammen, zalig dat zij gered was uit de demonische machten der duisternis. Eensklaps richtte zij zich op. — Jean, krijste zij met een schorre stem tot het bevende vrouwtje dat een gloeiende gok gereed maakte. — Jean. Ik bid je, vergeef het me dat ik je in zo'n nacht wakker houd door mijn ellende. Maar God, waar moest ik naartoe? O, oh, die regen, die wind, ik word gek als ik eraan denk. Ik wist niet dat een mens zulke armoede kon leiden als ik deze nacht gedaan heb. Maar zie je, ik kon niet langer bij hem blijven. O, oh, die Betsy, die Betsy, die Betsy, ik haat haar, ik haat haar! Eline, ik smeek je, neem nu rust. Waarom heeft ze Otto's naam genoemd? Wat heeft zij het recht Otto's naam te noemen? Ik haat haar, ik haat haar! «Eline!» kreeg Jan met gevouwen handen. Zij wierp zich voor de bank neer. «Eline, ik smeek het je, ik smeek het je bij God, wees kalm. Ga liggen, rust uit, rust nu uit, Eline!» Eline zag met hare koortsige ogen Jeanne lang aan en zij wond haar arm om Jan's hals. «Rust nu, Eline, rust nu, als je niet slapen kan!» Een holle snik doorknarste Eline's keel. «Engel, die je bent!» Fluisterde zij brekend. Ik zal het nooit vergeten wat je voor me doet, nooit. Het is of je me gered hebt van een afgrond. o oh, die modder. Je houdt dus van me Janie. o oh, ja, Eline, ik hou van je, maar rust nu, rust nu uit. O, oh, ruste dat ene woord doorsneed ziel Eline sprak het uit met een stem vol wanhoop, alsof er voor haar geen rust kon zijn, nooit meer. Maar toch liet zij zich met een zware zucht door Jeanne in de kussens vliegen en dronk zij het hete glas uit dat Jeanne haar toehield. Dankje, dankje, stamelde zij. Jeanne dekte haar dicht in de dekens en zette zich naast haar neer. De ruiten schenen in de vensters de klappertanden en heen en weer geslingerde takken zwiepten er in wanhoop tegenaan. De pendule op de schoorsteen sloeg kort en hard drie uur. 7. Het had ook drie uur geslagen die nacht in het huis der Van Raads toen Frans Verelij met een rijtuig voor een deur stilhield. De storm brulde nog als een gekwetst monster dat zich boven de donkere stad woedend verweerde. Frans sprong uit het rijtuig en belde. Hij zag dat de vestibule verlicht was. Ik heb geen geld bij me, maar kom morgen, je zal hebben wat ik je beloofd heb, riep hij de koetsier toe. Ogenblikkelijk werd hem opengedaan. Het was Henk, die iemand scheen te verwachten, maar hij deinsde verbaasd terug, nu hij Frans zich naar binnen zag storten. Ben jij het, Ferelijn? riep hij uit. Ik ben het, wees kalm, sprak Frans hem bedarend, daar hij zag dat Henk in de grootste opgewondenheid was. Alles is terecht, Eline is bij ons. Hij trad verder naar binnen en het kraakte onder zijn voeten. De gehele vestibule lag vol glasscherven. Bij jullie? O, oh, dank! kreet Henk. Ik was dol, ik was radeloos, ik wist niet wat ik doen zou. God dank dat ze bij jullie is. Kom binnen, ferelein sprak Betsy bevend, die in de deur van de eetkamer verscheen. Ook de meiden en Gerard waren in de vestibule en hun angstige gezichten klaarden een weinig op, terwijl zij zich fluisterend in de keuken terugtrokken. Frans kwam met Henk de eetkamer in. Wees maar niet bang, mevrouw, waarlijk, het is voor het ogenblik geschikt. Eline was door en door nat, maar Jean heeft haar goed verzorgd. Verbeeld u onze schrik toen wij die late bel hoorden en haar zagen, druipnat? Hij verhaalde kort Eline's aankomst en hunnend in die nacht van jammer en stelde hen gerust toen hem eensklaps voor het eerst Henk's gelaat opviel. Maar wat is jou overkomen, je wangbloed? Ja, maar het heeft niets te betekenen. Toen Eline wegliep wou ik haar achterna om haar tegen te houden en door de tocht is de glazen deur in de vestibule stuk geslagen. De scherven zijn me in mijn gezicht gesprongen en in mijn ogen. Daardoor was het mij onmogelijk haar dadelijk achterna te rennen. Toch ben ik, zo gauw ik kon, met Gerard op straat gegaan, om haar desnoods terug te slepen, maar het was zo vervloekt donker. De lantaarns waren uitgewaaid, en ik zag haar niet meer. Ik wist niet meer wat ik doen zou. Toen zijn we naar het politiebureau op de schelpkade gegaan, en vandaar zijn enige nachtwachts haar gaan zoeken. Ze was in zulk een toestand, ik dacht dat ze misschien een einde aan haar leven wou maken, en alles kon haar overkomen met dat helse weer. Ik heb nog pijn hier in mijn oog, ik zal morgen dadelijk naar een oogdokter gaan. Betsy liet zich zuchtend in een stoel neer. Het is verschrikkelijk, verschrikkelijk, stamelde zij. Die Eline kan zijn of ze dol is. Als je ook alles doet om haar dol te maken, riep Henk woedend uit met de hand aan zijn oog. Ha, bien, nu krijg ik er de schuld van. Van raad, ik moet je nog het een en ander zeggen, viel Frans Betsy in de rede. Je begrijpt, ten eerste ben ik zonder aarzeling hier in de nacht gekomen, omdat ik vrees dat je in dodelijke ongerustheid zou zijn. Kerel, ik weet niet hoe ik je danken moet. Dat is van later zorg, maar ten tweede heeft Eline me verzekerd dat ze niet bij je terug wil komen. Je begrijpt, zo'n historie lekt gauw genoeg uit, er komen praatjes en dat is alles behalve aangenaam. De zaak wordt verergerd zodra er over gesproken wordt, en de meiden en de knechts hebben alles gezien, nietwaar? Betsy zag Frans dankbaar aan dat hij dit punt aanroerde. Ach, wat is daaraan te doen, riep Henk ongeduldig, de mensen kletsen toch dadelijk daar is ook niet veel aan te doen maar kom in elk geval morgen dadelijk bij ons aan en zie eline over te halen hier terug te keren tenminste als ze niet ziek is ik dacht zo even dat ze nogal koortsig was ik zou haar dus nu in elk geval rustig laten maar kom morgen zo vroeg mogelijk goed sprak henk bijna versuft ik geloof dat ze ijlde toen ik haar rijtuig ging halen maar toch sprak ze zeer gedecideerd ze wou niet terugkomen en ze gaf mij haar sleutels die ze bij zich had ze droeg mij op hij zag betsy aan haar zaken hier te regelen en haar goed te laten wegbrengen maar ik geloof dat zij dat alles in haar drift heeft gezegd ik hoop tenminste dat we morgen om deze tijd veel de minne geschikt zullen hebben hoor eens ferelijn sprak betsy onrustig je begrijpt hoe wanhopig ik ben Grote goedheid ik heb wel eens met elina gekibbeld maar wie kon vermoeden dat ze tot zoo een dolle streek kapabel zou zijn en zoals je zegt heel den haag zal er de mond van vol hebben als je haar dus weet over te halen terug te komen zal ik je eeuwig dankbaar zijn ons huis staat altijd voor haar open en wat die sleutels betreft laat die maar hier ik denk ook wel dat nog alles goed zal aflopen god wat een geluk dat ze naar jullie is gegaan maar in die nacht alleen in die storm hoe heeft ze het gedaan god god hoe heeft ze het gedaan frans besprak met henk nog het een en ander en henk verzocht hem te blijven tot de volgende morgen daar frans zijn rijtuig had weggestuurd en de storm nog niet bedaarde gerard geleide frans naar henks kleedkamer opdat hij zich van zijn natte kleren kon ondoen. Je mag Virelijn wel op een delicate manier vragen hoeveel hij voor dat rijtuig betaald heeft, Henk, sprak Betsy met een nederige stem, zodra ze alleen waren. Het zal hem toch heel veel gekost hebben in dat weer, en het is toch aardig dat hij dadelijk gekomen is. Delicaat, ja, praat jij me van delicaat, donderde Henk haar toe, en hij liet haar alleen, huiverend van schrik bij de gedachte aan wat de wereld van hen zeggen zou. 7. De volgende morgen reed Henk met Frans zeer vroeg naar een oculist. Er waren in Henks oog slechts een paar aardjes gesprongen, en hij gevoelde zich reeds verlicht toen het lancet hem van een enkel glaskorreltje verlost had. Over zijn wang was echter een lange snee zichtbaar. ''Ik zie eruit of ik uit de oorlog kom,'' sprak hij met een poging tot schertsverenlijn toe, zodra zij weder in de coupé zaten op weg naar de Hoego de Grootstraat. ''En o kerel, het schijnt tegenwoordig wel oorlog bij ons. Ik krijg er tenminste mijn buik vol van.'' Ferelijn gevoelde enig medelijden met hem, toen hij dat goede joviale gelaat overtogen zag met een sombere versuffing. Het was hem duidelijk dat Henk zeer tegen het onderhoud dat hij met Eline zou hebben opzag. Maar het werd hem bespaard. Eline weigerde hartstochtelijk hem te ontvangen, en in de aangrenzende kamer luisterde hij angstig naar hare verwijtingen tegen Frans. Waarom wilde Frans haar tot hem brengen, en waarom had zij Frans hare sleutels gegeven? Kon zij Frans ook al niet meer vertrouwen? Eline's stem klonk schor en hees en het scheen Henk dat zij eilde. Daarop vernam hij een zacht, verwijtend gefluister van Jean, vervolgens hoorde Eline snikken en zich van ondankbaarheid beschuldigen. Frans kwam weldra tot hem en haalde zijn schouders op. Ze wil je niet zien. Ik zou hem erin berusten. Ik geloof dat ze een violente koorts heeft. Zou Rijer nog thuis zijn? Rij dan naar hem toe. Goed, sprak Henk gedrukt. Ik zal gaan. Eline lag nog steeds op haar bank onder haar wollen dekens, en zij woelde zich kreunend om en om, als wierd zij gefolterd op een pijnbank. Jan had de kinderen boven doen blijven. Je bent zo goed voor me, Jani, maar je begrijpt, ik kan je niet lang blijven lastigvallen, ijlde zij smartelijk. Je bent klein gehuisvest, ik doe je overlast aan. Ik zal vanmiddag naar een hotel gaan. Jan zette zich bij haar neer en vatte heure handen. Eline, als je nu verstandig wilt zijn, praat daar dan niet meer over. Geloof me, je bent ziek. Blijf rustig bij ons. Ik dring niet bij je aan dat je naar Betsy teruggaat, maar ik wil ook niet hebben dat je van een hotel spreekt. Ja, maar als ik ziek ben, ik geloof het niet, maar enfin, je beweert het. Als ik ziek ben, dan zal het lang duren eer ik je verlaten kan. En, en, o, neem het me niet kwalijk als ik je dat zeg. Ik weet dat je het niet doen kan, mijn Jeannie lief. Vergeef me dat ik het je zeg. Vergeef het me. Jeanne zag Eline zacht aan en haar ogen schoten vol tranen. Als het dat is, Eline betaal ons dan en blijf bij ons betaal ons dan en spreek niet meer over een hotel ik zal er mij niet voor schamen je mag me voor mijn zorg betalen als je dat verlichten kan maar blijf eline schrikte op met haar woeste ogen en haar verwarde haren die Jean steeds te vergeefs wegstreek en zij omklemde Jean wild als dompelde zij zich brandend van smart in een koele bron van sympathie o engel engel gilde zij uit vergeef me ik meen het zo niet maar O oh ja, ik wil gaarne blijven. Je bent zo goed. mag ik blijven. 9. Die middag kwamen de oude mevrouw van Raat en mevrouw Verstraat om Eline te zien en haar over te halen naar het Nassopluin terug te keren. Eline weigerde echter ze te ontvangen. Zelfs Betsy liet zich daarop door Jeanne bewegen tot Eline te komen om haar vergiffenis te vragen. Jeanne meende dat Betsy dit aan haar nu zo zieke zuster verplicht was en dat het Eline misschien roeren zou. Ook Betsy liet Eline niet tot zich toe. En in de aangrenzende kamer vernam Betsy met haar schoonmoeder en haar tante, evenals Henk die ochtend, zwijgend en angstig, hoe Eline zich tegen Jeanne verweerde. Zij wilde, zij wilde niemand van hen zien. Ze wilde alleen Jeanne bij zich hebben, alleen Jeanne. Weldra verhaalde men in de kring hunner kennissen hoe Eline zich gebrouilleerd had met de Van Raats en bij de Virelijns als het ware gevlucht was. Men verwonderde zich zeer, toen men hoorde dat zij de vorige middag nog bij de hovels gedineerd hadden. Maar de jonge heidrecht beweerde toch ook, hij was ook op het diner geweest, dat de zusters toen al niet zeer opwekkende conversaties hadden gewisseld, en dat hij zich nog nooit zo naast Freule Veren verveeld had als die middag. Ze had haar mond niet tegen hem opengedaan. De details van de twist wist men niet goed, alleen was men er zeker van dat Eline s'nachts, in die storm, met een nachtwacht en een jong mens in een rijtuig gezeten had en men vond dat minstens genomen vreemd enfin eline was altijd nogal excentriek geweest des winters ging ze alleen ochtendwandelingen maken in het bos. welk fatsoenlijk jong meisje deed dat nu die geschiedenis met erlevoort was ook toch nogal duister en nu die roman met een jong mens en een nachtwacht het was zo jammer want ze was toch au fond zo lief zo mooi en zo elegant maar was het niet altijd een vreemde familie geweest bij die veres Betsy verbeet zich van nijdigheid over deze praatjes waarvan zij het geruis als in de lucht deed en zij vertoonde zich ternauwernood en zocht alleen haar toevlucht bij de verstratens en emilie de woude einde van hoofdstuk 24 opgenomen door Carola janssen op 23 september 2008 te rotterdam www.carollajanssen.nl